0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们看到今天啊，这个普遍亚洲市场啊，在大陆公布了第一呃第三季的 GDP 数据之后，出现了非常明显的下压跟拉回啊，特别在科技股当中的跌幅是稍微加大。那另外食品饮料股更是出现重挫的变化。那台北股市今天也是开高走低啊，这个科技股带动台北股市今天平高盘开出，但随后是以几乎最低点来做收啊，还是请大家可以关注。我们在最近用了黄金一七九五作为一个科技股或成长股的投资跟观察的滤网，应该会让投资人有非常充裕的时间来进行资产部位跟组合的调整啊。那我们今天看什么啊？看礼拜五没有股市走高，没有股市礼拜五走高啊，主要是受到了公司财报还有零售销售数据的一个。优异的刺激，但这个刺激的背后，我们就提到到底是真的假的？这个美国的反弹行情是纸老虎行情，还是塑胶行情啊？塑胶还作为假的。好，这叫从这个零售数据的细微面变化来跟大家做分享跟报告。面对美国零售销售再度创下新高，可是，在与此同时，美国的消费者信心指数却创下新低。怎么会美国消费者信心创下新低？可是美国消费者愿意出来花。花钱消费呢？这中间的矛盾到底谁为真，谁为假？等一下一分明一说明，大家就会清楚了。好，我们先关注啊，因为这个通胀的发展啊，在这个周末啊，作为白宫幕僚长，美国白宫幕僚长啊，这个克莱恩啊，他发表推特来进行说明啊。他说，通货膨胀是一个高级问题啊 ，high class the problem 啊。高级问题，所以他的言外之意啊，基本上代表美国的这个民主党拜登政府啊，做得非常漂亮。因为目前美国失业率非常低，所以物价走高基本上不是一个大问题。第二个是高通胀问题，这是一个非常复杂、非常困难的经济学问题。那我们长期在追踪高物价背后的发展，所以是高品质节目得到白宫幕僚长的一个这个认可啊。所以什么是高高？等级的问题啊，或这个非常复杂的问题，我们今天也会做个说明。我们先看一下美国公布的零售数据啊，呃，礼拜五公布，可我们今天要再来来做，主要原因是这个数据当中有非常非常多的猫腻跟矛盾，尤其它的背景是美国消费者新指数创下新低所出现的变化。好，消费者年增率，呃，这个最新啊，九月份。呃，较去年同期是增加了 13.95%13.95 百13分之十好，观众注意到，月前面的高成长主要是碰到前面的低基期啊。以月增率做观察，是连续两个月复苏跟反弹，比原来预期9月份比8月份，呃，会衰退 0.2 个百分点，出现了正向的发展。增加了零点七个百分点，所以九月份比八月份成长零点七个百分点。九月份也叫去年九月份，成长了十三点九五个百分点。那另外背景是上修了八月份的数据，八月份跟去年的八月从原来成长百分之十三上修到百分之十五，这个数据好到不能再好。第一个是机器。上修，八月份上修，九月份在上修的背景当中，还交交出了一个超出预期的增幅。美国的零售情况真的是好的一塌糊涂。随着来的是美国公司的财报哦，观众朋友听到这边很兴奋。那为什么今天亚洲股市开高走低？我们把你话说分明啊。我们看一下美国零售销售金额，到了九月份来到六千两百五十四亿美金。好，这个我们从今年啊，呃第二季末、第三季，我们就一直有做估计。就是美国的零售销售是不可持续的。美国的零售销售是不可持续的。我们从二零一八、二零一九、二零二零看到今年二零二一啊，我们把每年的每个月的平均美国零售销售的规模进行了计算。那今年的美国零售销售的规模比去年同期，甚至比二零一九年增增幅超过了二十这是不可能发生的。越从美国的工资收入。或是可支配所得增幅都没有来到两位数字，那美国的杠杆率，家庭跟个人杠杆率也没有增加，所以不管是从所得面做观察，还是从负债举债消费做观察，美国零售销售数据都是不可持续的。但，哎哎哎，你会问我问题，是关于从五月份开讲，六月份开讲，现在已经到下半年，现在已经十月份了，那还不可持续吗？还不可持续吗？哎、呃、呦！那我们难道看错了吗？所以美国的零售销售原来。不仅可持续，而且还进入一个新境界。真相真的是如此吗？这个问题都会跟美国的财报优异啊挂在一起来做一个关注。因为啊，美国零售销售那么亮丽的背景，我们看一下是美国的消费者信心指数创下新低。那、呃、公布最新十月份的密西根大学的消费者信心指数，这是跟路透社合作的、啊，长期做编制已经有超过三十年的时间，所以一直是市场上关注的美国消费者信心调。查的重要依托，那公布出来最新十月份的消费者信心指数是创下二零一一年以来的第二低。二零一一年发生什么事情？二零一一年欧债风暴跟美国政府关门。欧债风暴，风暴跟美国政府关门，我们知道美国人有非常多意大利的移民，有非常多爱尔兰的移民，事实上他们的爷爷奶奶或生在意大利的呃远房亲戚，生在爱尔兰的远房亲戚都破产了，跳楼了，自杀了啊，各位朋友，那感觉很悲哀嘛，那感觉很悲哀，所以我们看到为什么二零一一年是新低，因为二零一一年是欧债风暴。也是美国政府关门的时刻，所以当时美国的消费信心指数是非常低。而现在发生什么事情，美国消费者的信心来到如此惨淡的地步？对比刚刚的零售销售数据大幅的超出预期，在背景在积极调高的基础之下，还能够创下新高，那到底？谁为真，谁为假？好，各位朋友，那这故事有很特别啊、哦。消费者信心没有，而且破底。可是，变态，美国人是变态的民族。为什么变态？一边在哭，一边含泪在刷卡，你懂意思吗？一边在哭，一边在难过，一边找不到钱，一边拼命的在线上消费。真实的故事是这样吗？好，观众朋友，我们把零售销售数据啊，要给它拆开来观察。这边对比的是美国另外一个消费者信心指数是 c o n f e r e n c b o a 啊，消费者美国智商会的消费者信心指数也是走低啊。所以美国两个最重要的消费者信心指数都在创新低，可是美国的零售销售却不断创高。好，我们这问题要带出来，所以我们把美国的零售销售金额跟销售的项目拆开来做观察。一拆开来啊，你就发现。真实的美国的数据长什么样子？好，这是美国的零售销售的数据啊，各个部门包括了餐饮酒吧，包括了加油站，包括了建筑装修，包括了家具，包括了电子一切，包括了文具用品，包括了服装，包括医疗，当然也包括汽车。把所有的各项产品大项的金额列表如此，那它的环比就是月增率在其后，还有。过去两年的消费增速，消费增速，我们从这个项目当中可以看到，美国消费，美国消费零售销售最大头，第一大项是哪一项？是汽车跟零组件，包括了新车，包括了二手车，包括了维修，包括零组件等等。每个月度最新九月份好了，是高达一千两百八十亿美，一千两百二十八亿美金。一千两百二十八亿美金，而这个美国市场的汽车销量也差不多啊，就是大概呃包括了每个月啊大概有超过一百五十万辆的销售啊，那二手车是两倍，所以每个月平均大概有超过四百万辆的汽车在进行交易啊，进行交换。那另外再加上维护啊、零件啊、保修，所以在美国的零售销售当中，汽车跟相关的汽车消费是最大头，高达一千。两百二十八亿美金，九月份比八月份增加了零点五个百分点。九月份比八月份增加零点五个百分点。那假如跟二零一九年、二零二零年用复合年增率观察，是增长了八点八个百分点。好看没有？为什么放大来讲？因为这个项目跟汽车消费。就可以告诉我们真相。为什么美国消费者信心崩盘，而美国的零售销售数据如此好？我们结合几个新闻，大家做报告。有没有最近大家知道新闻啊？就是美国因为晶片圈货，还有供应链瓶颈的关系，整个新车车厂的生产数量是大幅下滑的。根据啊，这个上个月底的报道，美国九月份的汽车销售量。是叫八月份是暴跌了二十七个 percent， 是创下了十年以来最差、最糟糕的汽车销售量数据。不管是新车，不管是二手车，整个销售量都出现明显的萎缩。好，关明奥，来来来来。可是美国商务部的零售销售却告诉我们，它是增长的。九月份比八月份增长零点五个 percent， 用过去两年复合增长率计算，成长了八点八个 percent。哎呦，美国商业部跟农务部，不是跟劳劳劳工部一样坏，你知道啊？跟农业部一样坏。美国商务部跟农业部一样坏，为什么叫坏？上礼拜农业部。忽然说，我算错了，原来大豆、玉米、小麦前年的库存跟去年的库存，我少算了几百万吨。我刚们，这农业部报告常常搞笑，你知道吗？几百万吨少算了。美国农业部说啊，我们要呃调整我们之前做的估计啊。农业部上礼拜不是报告一个黄小玉的报告吗？尤其是黄豆，哦，我们有几百万吨黄豆没算到。所以库存要往上修，害得黄豆价格破底。看没有，农业部是眼睛瞎了，不是几百克哦，也不是几百公斤哦，也不是几百万公斤哦，是几百万吨。农业部到上礼拜发现，呃，怎么这边有座山？远看它是桌山，近看它全是黄豆啊！关没有？这是真实故事。上礼拜农业部公公布报告，家关们观察这个农业数据知道很扯，对不对？农业部报告很扯嘛？这个忽然有一座山发现了啊！呃，原来远看喜马拉雅山，近看它马个头，它不是喜马拉雅山，它是黄豆山。所以美国农业部赶快跟市场报告，我们前期低估的库存高达几百万公吨。关没有？真是一个非常离谱的农业部报告。好，那商务部是不是也这样干？美国政府难道眼睛都瞎了吗？刚刚我们提到美国的汽车销售，你左看右看，上看下看，不仅八月份、九月份销售量都大减，都衰退。你不管是从啊这个呃通用汽车，不管是从看丰田汽车，对于最新汽车销售报告都是非常悲观的。不是没有订单，是没有车可交。没有车可交，可是商务部至于做这些报告、哦、啊，这个还在增长，而且汽车扮演推升美国零售销售仍然是一个非常坚强的主助力。过没有？那美国商务部在作假吗？好过没有？关键就来了，因为因为并不是美国商务部作假，美国的汽车销售量是真的在跌，可是美国汽车乃至于二手车的价格仍然在。快速走高，所以我们上礼拜上礼拜我们做个专题啊，观众还记得哦？上礼拜就做个专题啊，大家可能不知道我们做这个专题的意思啊，就是我们透过梁中华的宏观研究的这个公众号，啊，那他有做个报告来做一个研究，就是从中国的出口数据也出到这个现象，就是中国的出口数据不断创下新高，这是出口金额，每天啊，每个周、每个月，中国的出口金额。一百八十亿美金，一千八百亿美金，两千八百亿美金，金额不断创高。可是把这个创高的背后做观察，其实出口的数量并没有增加，出口的数量没有增加，这是一个很关键的一个数据啊，就是代表什么？出口的数量没有增加，可是出口的总金额增加，看到没有？又回到小学，应该是二年级就会的数学题：数量乘以价格。会等于总金额嘛？数量乘以价格会等于总金额。数量大幅减少，从五变成一，那乘出来的数字，乘出来的数字变成十。好，各位朋友，请问乘几、啊、中间那个问题。就是数学问题，就是价格问题。从中国的出口数据，还有美国的零售销售数据，我们就看到一个非常重要的意思。我们看到美国零售销售金额能够不断创高的背景，并不是景气复苏，而是价格的空前上涨。对于实体经济来讲，就叫做一种空转，就叫一种空转。最近啊，台湾地区啊。因为要准备选举了嘛，所以政府花大家的钱开始买票，发行了五倍券。那很多年轻人就发现啊，这个五倍券还没有领，可是很多餐饮服务涨五倍。啊，涨五倍啊，就是发了个五倍券，反而给很多的这个服务啊或商品涨价的理由。之前这个商品的卖家、服务的提供者不敢涨价，现在都敢大声说，因为成本走高，所以我需要调高我的售价，不然不敷成本啊，各位朋友。所以我们看到五倍券发出来，很多东西听说涨五倍啊，当然这个是夸张的形容词啊，所以这形成一个空转。你觉得你变有钱，其实没有。你把钱拿上去观察，就发现每一个年度或每一个月度的奖金跟成长，其跟不上物价发展。美国的零售销售金额，它背后的含义可以让我们很清楚看到，其实美国人的消费是越来越穷的，所以就会出现零售销售数据不断创高，可是消费者信心却不断破底的发展。所以，我们第一个从美国零售数零售销售数据给拆开来看呢，你会看到一个非常明显现象，就是这个数据跟我们直观跟产业判断不同。那再拿中国的出口数据来做验证，你就会。看到很明显的一个现象，原来都是价格因素，可能过去卖一百个，现在只能卖九九个。可是过去每一个卖一百块，现在一个卖一百二十块。请问市场是变好还是变坏？其实以就业市场也好，以 GDP 角度衡量也好，会有不同的结果。为什么美国的就业那么疲弱？为什么？为什么大家不回来上班？真正的原因，我们自己说，美国人太懒惰啦，美国人太懒散啦，美国人领了补贴金太多啦，美国人都爱炒股。原来我们误会了，因为事实上根本就没有工作要找他们。因为目前美国以销售数量做观察，其实过去这半年并没有见到明显的成长，而销售金额跟报价的提高，你以为会跟你的工资挂连接吗？当然不会，销售价格的虚高会反映在。老板的财务报表当中，所以见到美国企业利润创高，可是美国的就业市场、劳工市场、贫富差距却越来越大。所以，我们对照了中美这些关系，让大家了解一个现况，就是通货膨胀目前其实已经蔓延到所有的环境当中。而这个通货膨胀是商品通胀，还是制度通胀，是机构通胀？我们或做了过很多专题，也跟大家来做分享跟分析啊。所以，第一个看到零售业的数据。这个数据啊，我们叫做“塑胶做的景气啊，“塑胶座”“纸老虎”景气，因为美国没有真实的复苏，只有金额的涨价，只有金额的涨价，跟大家做分享。好，另外我们花一点时间提到美，今天大陆啊公布的最新第三季的 GDP， 那这个数据是低于预期的，从第一季的十八点三 percent 的增长，到第二季七点九 percent 增长，低到第三季是四点九 percent 的增长。好，这个分成两个变化。第一个是周期因素，第二个是整个规模因素啊。我们观察一下这个中国 GDP 的总数值啊，其实按照同比前三季累计，中国的 GDP 是来到了82兆人民币， 8 2兆前三季哦， 82兆你自己算数学嘛，因为去年是101兆，全年四个季度101兆，今年前三季度已经来到了。八十二兆，那第四季是传统旺季，所以轻轻松松，中国的 GDP 跟去年相比應，应该有百分之八到。百分之九，甚至不排除有两位数的增长。可是因为个别季度关系，使这个数字啊，感觉是非常低预期的。哇，中国 GDP 成增速以前是保七，后来是保六，哦，没有想到第三季连五都保不住。那有分两个因素，一个是周期因素，一个是规模因素。好，下面我们看一下中国经济到底有多惨淡。多惨淡！我们拿第三季跟第二季比啊，就是第三季跟第二季比，中国 GDP 增速大幅下滑，下滑多严重？就是第三季比第二季 GDP 只成长了八千一百零七亿人民币，八千一百零七亿人民币大概约莫是一千两百五十五亿美金，也就是也就是这个第三季比第二季。是为福成长了一个国家，叫做乌克兰。哥们，你懂啊？就是不是存量哦，是增量哦，是增量哦。就第三季比第二季，嗯，增速放慢，放多慢？就是中国啊，多了一个乌克兰的规模，你懂意思吧？等于一个摩洛哥的规模啊，等于两个阿曼，等于三个约旦规模。我们讲的是增量哦，不是存量哦。就中国的增速放缓。本来啊，一个季度是增加一个这个韩国啊，这夸张一点的，可能增加一个墨西哥啊，太多了啊，现在放慢了啊，基本上啊，起码增加一个乌克兰。所以中国的增量增量，因为总量很像，因为增量是八千一百零七亿美金嘛，总量是已经来到八十兆人民币了嘛，总量不管，就是呃，第三季比第二季增量、啊、增量增多少？增加了一个乌克兰啊，增加了一个乌克兰啊，关美。所以我们看中国的增量发展啊，那今天也公布了其他数据，包括了零售销售。那中国的零售销售这个增速啊是优于预期的，优于预期的。哎，关美这时候我们就想看。哎，美国公布零售销售，那中国也公布零售销售，那中间有什么不同，有什么变化？我们来做观察。美国的零售销售九月份是来到六千两百五四亿美金，六千两百五四亿美金。美国零售销售金额稍微比较偏低的原因是，美国的零售销售大部分不含服务类。很多服务类的销售并没有在美国零售销售的统计当中。为什么这样讲？因为九月份是六千两百五十亿美金，中国九月份的零售销售是三点六八兆，约莫是五千七百亿美金。你会感觉中国的零售销售就是消费市场快要追到美国了。那主要的原因是美国很多的消费服务类消费才是美国的大头。美国服务的消费，譬如美国的律师啊，美国的会计师啊，美国医疗服务都是非常贵的嘛，所以美国的消费其实更多的是在于服务的消费，而不是单纯的商品消费、商品环节啊。所以从商品环节，其实中国的市场跟美国市场几乎已经快要追上了。中国是 5,700 亿美金，美国是 6,200 亿美金，要不是美国的 CPI 比中国高很多。中国的消费者物价年增率百分之一，这大家看到数据嘛？美国的 CPI 是百分之四，百分之四，所以这两层的数据出现一个很特别变化。美国的销售数据没有数量的增长，只有价格的膨胀。中国的零售销售发展只见到数量的增长，消费没有金额。没有增加，也就是美国人昨天吃肉，今天吃菜；中国人今天吃菜，昨天吃菜，今天改吃肉。这是一个非常直观的变化、哦，看到没有？这个大家也不要给我政治标签，你自己算嘛，就那么简单嘛。中国 CPI 是越来越低，物价越来越低，零售规模竟然越来越大。看到没有？这个问题啊，只要另由政治判断我，那不能，我我没话可说，那是你小学没念好，小学二年级交什么女朋友？啊，小学的年纪还在看漫画，你看长大就变白痴，你懂意思吗？你自己算，数量乘以价格就等于总金额，数量乘以价格的总金额。我告诉你，这个价格是下滑的，总金额是增加的，请问数量增还是减？哥你自己写答案。美国的数据，美国的金额，美国是价格走高，数量走高，但啊金额走高，单价走高，啊数量不变了，啊金额不知道啊，那可能总价走高，那到底是？是变幸福变变难过，看到这是一个很简单的小学问题啊，所以我常讲啊，黑中国的啦，或这个黑四光的、啊，基本上我们也是无言以对，你知道吗？因为假如是一个学学派啊方向的分析讨论，其实我们是有很多的空间来跟大家做分享的。可是假如是智商的话，可能四光比较笨。不懂的事情，可能是你比较笨，那没关系，我们互相来切磋。但假如是纯粹的这个荒废的学院，从什么时候开始荒废？从小学一二年级荒废，你像那个。那个绿的什么那个陈薇薇每年卖三字经啊，那馆长每年卖三字经，那种没有水准的，你知道怎么跟他辩论呢？关淼连小学数学都不会，那怎么跟你做分析呢？可是我们看到这个现象，大家要特别理理解啊。中国的消费环节出现了物价下跌、通缩压力；美国的消费环节出现了通胀、物价上涨的压力。而这个变化跟发展是关淼要特别留意的。所以稍后我们要从另外一个数据做观察，就是。通胀预期走高，在这几天，我们特别做掌握。礼拜五在名目利率、实际利率跟通胀预期之间，通货膨胀预期即将创下新高，这是一个非常值得关注的指标。未来包括今天都有今天感，还有明天节目，我们特别从美国的货币紧缩的程度，不管是速度还有量化的规模。来进行一个观察，分享给大家。好，感谢大家收看《明天投时视网》八点半，八点，杨思光在《见眼报》与各位再会。